0: Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado, el podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera, toma asiento, nos has encontrado. ¿Qué tal, liados de la noche? ¿Cómo estáis? Un placer volver a estar al otro lado del micrófono tras dos meses de ausencia. La Garnier Luz imponente en la vuelta de Universo Mascarado. Nuevo episodio dedicado a la que, para mí, es la obra cumbre de Federico Fellini. Un trabajo sublime, monumental e imprescindible en toda filmoteca. Un drama humano, en la calle, en la carretera, protagonizado por dos gigantes de la interpretación. Julieta Masina en el que sin duda alguna es su mejor papel, o al menos yo así lo pienso, incluso más que en Las noches de Caviria, Y Anthony Quinn, que... A pesar de tener fama de hombre tranquilo, encarna a un verdadero bestia, a un déspota, un hombre insufrible, rudo, desagradable y de la peor calaña. Zampanó, el forzudo. Por cierto, ¿sabéis que el propio Quinn llegó a escribir en su autobiografía que el personaje se acercaba mucho a su verdadero carácter? Curioso, cuando menos. Y Yelsomina. Creo que no ha habido un rostro más expresivo y dulce en toda la historia del cine. Muchos dirán que la mirada de Lauren Bacall... Otros que los ojos de Liz Taylor, otros al igual que yo habrán quedado cautivados por Gene Tierney, fascinados cuando apareció Laura Hunt mientras Zana Andrews contemplaba un cuadro que pasó a la historia del cine. Atónitos y subyugados por la maldad de Ellen Berendt que nos invitaba a dar un paseo en barca por la otra cara de la luna. Y vaya si lo hubiésemos dado, vaya si lo hubiésemos dado. 1945 fue el año en el que otra musa hollywoodiense con el alma en suplicio se convirtió en leyenda. Joan, allá donde estés, el cine no te olvida, y tu público tampoco. Muchas miradas, sí, muchos rostros, demasiados, pero tengo grabada a fuego la de la dama de San Giorgio. ¡Vamos con la estrada! 27 de marzo de 1957 R. Pantitz Theater de Hollywood gala presentada por Jerry Lewis y Celeste Holm sabéis que en esta edición comienza a entregarse anualmente el premio a mejor película de habla no inglesa George Seaton anuncia a la ganadora de la estatuilla La Estrada y lo que ocurre es que la trifulca entre los partidarios de Fellini y los de Visconti se aviva el motivo, senso la película del año 1954, dirigida por Visconti, con Aida Bali y Ferli Granger, basada en la novela de Camilo Boito. Y el asunto viene porque los viscontistas se sintieron traicionados por Fellini cuando la estrada ganó el León de Plata en Venecia. En la gala presidida por Ignacio Silone, que no se llama así, es un seudónimo, el seudónimo de Secondino Tranquilli un escritor italiano y diputado socialista. Decían que Fellini le había dado la espalda al neorrealismo filmando una película individualista con tintes religiosos y que no reflejaba en absoluto los problemas de la sociedad italiana. La crítica marxista con el ínclito Guido Aristarco a la cabeza escribió que, que la película bueno, rompía totalmente con el neorrealismo porque era involucionista anteponía el estilo al contenido, etcétera, etcétera. El movimiento, como, como sabemos, había iniciado su declive años atrás con el triunfo de la democracia cristiana en las elecciones del 48. Ahora estamos en el 54. ¿Podemos hablar de la etapa posneorrealista? Hombre, desde luego, ya no tenía la fuerza de antaño. Ya empieza... A gestarse un periodo en el que los cineastas eh, comienzan a rodar cintas más personales, las cuales distan eh, de, de, de esa autenticidad del mensaje, de mostrar la crudeza de una Italia en ruinas, mostrar también las consecuencias de la, con, de la contienda y, en definitiva, la situación económica que atravesaba el país, evidentemente, las cosas tal y como eran lo que pasaba en el país de la bota en ese momento. De todos se ha sabido que las películas neorrealistas eh, no se filmaban en estudios de, de grabación, sino que se optaba por lugares naturales para precisamente mostrar al mundo la realidad italiana y dotar de autenticidad a las propias cintas. Otro rasgo característico era la exaltación de los sentimientos. Yo soy devoto del neorrealismo porque demostró que, que se podía hacer frente, se podía desafiar al gigantismo del cine norteamericano, no en cuanto a superproducciones y dinero, por supuesto, sino en calidad humana, y esto lo dice un ferviente admirador del Hollywood dorado, ¿eh? sobre todo de los años 40 y 50, décadas gloriosas para un género que está siempre presente en mi vida y reflexiones, seguro que os suena, He escrito sobre el asunto en alguna ocasión, pero bueno, volviendo al, al asunto, volviendo al tema que nos ocupa en el día de hoy, creo que Rossellini, Contribuyó mucho en ese sentido, en, en, en lo de desafiar el gigantismo de los americanos, contribuyó mucho porque fue o está considerado el precursor del movimiento, con su gran Roma, ciudad abierta, eh, que tomaba actores, como decía él, tomados de la vida, ahí en, en esa película los profesionales solamente son Aldo Fabrizi y Ana Magnani, <coughs> que... Fueron amantes, por si no lo sabíais, ya le dedicaré un episodio a, a, esa, a ese asunto. Bueno, volviendo a la película, año 1954, dirección de Federico Fellini, producción de Dino de Laurentiis y Carlo Ponti. Carlo Ponti, que estudió Derecho en la Universidad de Milán, igual que el que os habla, del subsuelo desde el subsuelo perdón de La Garnier, yo lo estudio un poquito más lejos, de la ciudad de la Galería Vittorio en Manuel, estuve recientemente paseando por sus calles y, y acordándome de la película de De Sica, Tal vez sea porque yo de vez en cuando también creo en los milagros. Bueno, dato aparte, sabéis que la filmografía de Ponti es extensa, dos mujeres, guerra y paz, Atila, etc. Y resulta eh, que Federico Fellini escribió el personaje de Gelsomina para que lo interpretase su mujer, pero los productores no estaban por la labor, por lo que decidió aparcar el proyecto y filmar Los Inútiles, con Alberto Sordi, Ricardo Fellini, su hermano, con Franco Fabrizzi, entre otros. Y decía Julieta eh, que, que por aquel entonces ella y Federico se habían comprado un Fiat muy, muy pequeñito, un Topolino, ¿eh? en homenaje a Mickey Mouse, y al parecer un día dando una vuelta por Roma vieron una pareja al lado de un carromato. Él era un hombre muy gordo, muy rudo, brutal, un bestia, y ella muy, muy pequeña y muy delgadita, muy delgadita, muy enjuta, y resulta, según se cuenta, semanas después, eh, Fellini le hizo leer un borrador de guión de unas pocas páginas, y al terminar la lectura, Giulietta no le pudo decir a su marido lo que sentía, de lo emocionada que estaba, imaginaos, ¿eh? Una, un guión, nada, serían unas 6, 7 páginas, y, pero, pero era tan bueno y, y, y que, que se emocionó y fue incapaz de decirle lo que, lo que sentía. Bueno, ya lo mostraba ella, ya las emociones son se, se, se notan al, al, al instante. ¿no? Y eh, un día fue a recoger a Julieta a Chinechita y vio a Anthony Quinn interpretando un papel muy pequeño en una película que se llama Don't Prohibit. Y quedó, bueno, maravillado. ¿eh? E inmediatamente le propuso encarnar a Zampano. Era el, el rostro que se había imaginado. Era el semblante perfecto para dar vida a ese déspota, a ese forzudo de circo. Y decía Anthony Quinn que en tres meses con Fellini aprendió más acerca de la actuación fílmica de lo que había aprendido en todo lo que tenía hecho hasta entonces. Eso dijo Quinn. Y... Bueno, una frase que quedó para la, la posteridad y, y es, es bueno que en tres meses con, con Felini, que aprendas más eh, que en igual 20 años de trayectoria que llevaba ya pues es, es increíble ¿no? pero claro había un problema y es que no había dinero prácticamente era un presupuesto muy escaso un presupuesto exiguo ¿eh? y al parecer Fellini se vio obligado a dirigir algunas secuencias de Atila, que luego le dedicaré un poquito. Algunas secuencias de Atila, a cambio de unas de, del dinero. ¿eh? Y, eh, bueno, yo luego os contaré por qué Anthony Quinn tiene esa mirada, que tiene su, tiene su explicación. tiene su explicación eh, Bueno, dirigió algunas secuencias de Atila, y al finalizar el rodaje de La Estrada, a Felini le da un ataque de nervios que requirió tratamiento médico. Esto no lo sabía, lo leí hace, hace muy poco. Eh, ya entrando en, en los planos, en las escenas, si yo me tuviera que quedar con un plano de la película, con uno solo, la decisión sería dificilísima, ya que muchos me cautivan. No obstante, la expresión de Julieta en el circo, contemplando la actuación de Richard Beishard, eh, que interpreta al loco, al, al acróbata, cuando él está haciendo piruetas ahí en lo alto y finalmente clava el número, es que... Si os fijáis el rostro cambia completamente, al principio es inquietud, es nerviosismo, miedo, por favor que no se caiga, que no se caiga, para acto seguido dar paso a la admiración en, en medio de un aplauso inmenso, un grandísimo aplauso, una ovación tremenda. Y luego otro plano es el de Anthony Quinn en la playa, los que hayáis visto la película sabréis a, a cuál me refiero, Zampanó llorando por primera vez en su vida y el espectador al margen de todo pues no puede evitar sentir... Pena sentir lástima de ese pobre hombre porque él en realidad es un pobre hombre en cuya cabeza solo hay mujeres y vino. Solo hay mujeres y vino y eh, a pesar de que sea un déspota, una mala bestia, desagradable, rudo e incapaz de sentir cariño por nadie, sientes pena por él. Tristeza porque en ese lloro, en, en, en ese llanto está todo lo que ha llevado dentro, eh, bueno, pues el tiempo que lleva en, en, en el mundo. Eh, su vida, su vida errante las penalidades por las que ha pasado su soledad todo ese sufrimiento que en parte es lo que le hace ser así lo que provoca ese carácter es una escena desgarradora desgarradora, rodada si no me equivoco en los muelles de Fiumicino. y volviendo a lo que os decía antes eh, de la mirada de Macrada, decía Anthony Quinn que eso de la mirada de Macrada era porque por las mañanas rodaba la estrada y por la tarde-noche Atila. Atila, eh, Attila, la de Pietro eh, la de el, el director del León de Amalfi, la reina de Saba. No, lo digo para que no haya confusión con la de Jack Palance, eh, la que protagoniza Jack Palance y dirige Douglas Sirk No, eh, es la de, la de Pietro. Bueno, pues por las mañanas rodaba la estrada y por la tarde-noche Atila. Porque Fellini decía que había que captar la desolada luz temprana, estoy citándolo textualmente, esto es una frase que tengo aquí apuntada, la desolada luz temprana, por lo que Quinn se levantaba sobre las tres y media de la madrugada, 4, y luego tenía que irse a Roma a las 10 para rodar a Tila. Y, eh, claro, estaba, estaba completamente reventado, estaba exhausto, eh, demacrado, de hecho esa mirada era perfecta para Zampanó, pero inaceptable para Atila, esto son palabras del propio Queen. Y otra cosa, eh, ya bueno dejando estas curiosidades al lado, eh, en esta película, no sé si lo notáis, pero hay aromas, hay, hay aromas o reminiscencias de la bella y la bestia. Si bien el personaje Queen, lejos de ese lujo, de esa suntuosidad, de la alcurnia y todos los, vamos, los castillos, toda esa opulencia, eh, es una verdadera bestia humana, es un, es un animal, eh, y el somina sí que se asemeja más a la bella, se asemeja más a la bella, lo que pasa es que aquí Fellini eh, le atribuye un alma inocente, un alma ingenua, un rostro dulce y sobre todo un corazón que no, que no le cabe en el pecho, eh, Decía Federico Fellini en respuesta a sus detractores que el, que el neorrealismo italiano no debía centrarse solamente en lo humano, sino también en lo espiritual, en lo, en lo metafísico, todo lo que hay dentro del individuo. Eh, eso era la, la respuesta que él le daba a los, a los detractores, sobre todo a Aristarco, que fue muy crítico con él, como he dicho antes, eh, la crítica... Bueno, eh, Billy pendió la, la película, no gustó nada. Eh, también contribuyó el, el, el hecho de que los viscontistas echaban más leña al fuego. Eh, en, en el 54, cuando ganó la Estrada, el León de Plata, eh, todo, todo viene de ahí. Y bueno, fue una fractura to, total, total, entre, entre los partidarios del movimiento y, y el propio Fellini, que respondía así, la verdad es una respuesta a mí me parece magistral, porque en medio de toda esa tormenta ese, esas vamos, disputas, trifulcas sale así, en, en, en chío de orgullo y dice, el, el neorrealismo no debe centrarse solamente en lo humano, sino también en lo espiritual en lo metafísico, en lo que hay dentro del individuo es, es una joya esta, esta película, para mí es, es lo mejor que ha hecho Fellini mejor que Mejor que la dolchevita Mejor que 8,5. Mejor que Amar Amarcord ocupa el segundo lugar en mi ranking. Amar Corz es del 70. Es muy posterior a esto ya. Y, y bueno, yo ya, ya para cerrar. Porque ya sabéis que no me gusta alargarme mucho en los episodios. Yo no sé qué pensaréis. Pero para mí es una obra maestra. Imprescindible. Que, que cercana o no al neorrealismo. Os invito a descubrir si es que no lo habéis hecho ya. Me imagino que la mayoría sí. No obstante, los que no, a ello. Os va a cautivar. No va más. Un saludo fantasmagórico y hasta el próximo telón. ¡Viva el cine!